Saludos, soy Laila Nicole y bienvenidos a otro episodio de Voces de Reinas. Gracias por haber escuchado nuestro primer podcast y por suscribirse. Y si no lo han hecho, recuerden que pueden hacerlo gratis a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y por supuesto, seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como MUniversePR y MUniversePR.com. Saludos y damos inicio a otra edición de Voces de Reinas y me encuentro muy bien acompañada con cuatro mujeres espectaculares. Está conmigo Miss Salinas. Hola, soy Virna Liz Santiago. Miss Dorado. Hola, soy Rebeca Valentín. Miss Guainabo. Hola, soy Nilka López. Y Miss Trujillo Alto. Hola, hola, por aquí Raiza González. Bueno, chicas, nosotras desde que nos sentamos aquí hemos estado riéndonos, hablando, así que les doy la más cordial bienvenida a Voces de Reinas. Para mí es un placer estar con ustedes. Aquí vamos a tener la oportunidad de poder conversar un ratito, de conocerlas un poquito más y que la gente se sienta identificada con ustedes quiénes son, qué hacen, por qué están aquí. Un poquito diferente la dinámica, ¿verdad? Porque no están frente a cámaras, aquí tienen la total libertad para expresarse. Quiero comenzar hablando de esta nueva aventura que eligieron ustedes en sus vidas, que es participar en un certamen de belleza. Aquí tengo chicas que sí han tenido la oportunidad de participar anteriormente en lo que son los certámenes de belleza, pero cada experiencia es diferente. Así y yo es. creo que desde el momento que ustedes le colocaron su cinta, han tenido la oportunidad de vivir una nueva experiencia. ¿Cómo ha sido hasta el momento eh, esa sensación de ser mis salinas? Pues al principio no lo, no lo creía, cuando yo fui al casting, yo fui sin decirle nada a mi familia, mis padres no lo sabían, mis amigos no lo sabían, nadie sabía, decidí ir al casting por probarme a mí misma de que era capaz y que podía hoy estar aquí con la cinta de Salinas. Uh -huh. Luego pues lo demás historia, seguimos pasando lo que eran las etapas, los retos, hasta que por fin nos dieron la cinta en nuestro pueblo. Eh, desde entonces he recibido un apoyo increíble del pueblo y eh, una sensación bien bonita, donde quiera que te paren, hasta mi abuela los otros días la, la fui a visitar y me estaba diciendo... Mira, que ahora soy famosa, que estaba por ahí caminando en el mundo y me detuvieron a decirme que, que vieron a mi nieta en la televisión, que yo soy, que mi nieta es mis salinas, ahora tengo que salir arreglada para que por ahí. Y hemos estado viviendo todo esto en, en familia, como en equipo, mi, mi amistades, todo el mundo disfrutándoselo conmigo y ha sido una experiencia bien bonita, de crecimiento, tanto para mí como para mis compañeras, lo, lo que han sido los talleres, han sido de muchísima, de muchísima ayuda, que nos sirve tanto para el certamen como para nuestra vida personal. Personal, es algo que podemos aplicar en uh -huh. nuestro diario vivir y ha sido bien bonito y estoy muy segura que de aquí a que lleguemos a junio nuestro cambio y nuestro crecimiento va a ser inmenso y eso es lo más que nos vamos a llevar de aquí es, al fin del día es lo más que vale y es lo más que me tiene emocionada de esta travesía claro que sí <risa> mi torado ya tuvías tenido la oportunidad de estar en otros certamen de belleza sí así ha sido eh, yo te, tuve la oportunidad de competir en el 2011 en el Miss uh -huh. Teen y en el 2014 también competí pero sin duda alguna, esto ha sido una experiencia única, eh, muy diferente a lo que hemos estado, o por lo menos yo, lo que estaba acostumbrada a ver en los certámenes anteriores. Para mí ha sido una experiencia, eh, primero actualizada, bien moderna este certamen, eh, donde buscan eh, empoderarnos a, a cada una de nosotras, dar lo mejor de nosotras. Y tú sabes lo más que me encanta, que nos, no sé si la palabra correcta es obligan, pero no nos... Eh, motivan a ser nosotras, a que no hay un personaje de ser reina, uh -huh. de ser esta persona, este personaje más bien. Así que a mí me ha encantado donde uno puede, cada una podemos demostrar en los talleres nuestra personalidad, nuestra, eh, ¿verdad? Ser auténtica. Así que mi experiencia ha sido 
me encanta, ha sido única y va a ser de mucho crecimiento y yo sé que en junio 13 no va a acabar porque los talleres han sido eh, de mucho aprendizaje y nos llevamos a nosotros para nuestra vida personal, trabajo, para todo, todo lo que hemos aprendido. Claro que sí, Miss Guaynao. Pues mira, es la primera vez en un certamen de belleza, lo que siempre me ha gustado han sido las pasarelas, pero me quise aventurar en este ámbito de la belleza, ya que mi mamá participó en Miss Bell Canelli y fue la ganadora en el 2001. Wow. So que lo he visto bastante de cerca, pero sangre. nunca, <risa> nunca he entrado, ya nunca he entrado. Pero decidí participar y fui de etapa a etapa, realmente fue como experimentar en lo haré, no lo haré. Vengo de Orlando, no estaba viviendo aquí después de María, so estuve viajando a casting, a los talleres, que a cada etapa, mejor dicho que nos decían, hasta que hubo una etapa que dijeron, tenemos la próxima etapa, es el próximo viernes, y yo vivo a martes, y yo, ok, tengo que quedarme, no puedo irme, llamé el trabajo, les dije, mira, no puedo, tengo otra etapa, pero te escogieron, no sé, todavía no sabía <risa> decirte, no no sabíamos cuál era el reto primero y antes de dar la noticia dice no es que este año vamos a reducir el grupo a 20 y yo fui como que a mí me pero realmente es una experiencia bien bonita es una experiencia donde me he llenado mucho de herramientas para mi vida personal y profesional que mucho más allá de la que vaya a ganar este, nos va a representar a todas uh -huh. y es una experiencia súper hermosa muy trujillo alto pues mira para mí también esta es mi primera vez verdad en esto de certámenes de belleza yo sí lo había visto desde chiquita como que pero no, no lo había pensado porque después me dediqué a mis estudios estudié enfermería o sea que estaba completamente alejada de esto pero me motivé me motivó muchas cosas me motivó el cambio de organización este ver hasta dónde llegó Kiara sin, sin ningún tipo de experiencia y eso y la verdad que eso personalmente me motivó y yo creo que, y en esto puedo hablar por todas, yo creo que la experiencia ha superado nuestras expectativas. Definitivamente. Sí, sí, sí. O sea, es completamente otra cosa de lo que yo me imaginaba. Eh, la preparación o sea, de los talleres, sí, yo no me lo esperaba. No, yo tampoco. Y como dice Rebeca, el hecho de que ellos como que nos empujan a ser la mejor versión de nosotras mismas, eso es espectacular. Sí, y nos ayudan también sí. a encontrar el cosas de nosotras que quizás nosotras mismas no habíamos descubierto, que quizás uh -huh. no habíamos descubierto que podíamos llegar a ser tan buenas comunicadoras como vamos a llegar a ser de aquí a junio si continuamos con estos talleres de Sara Pastor, que no habíamos descubierto cómo podíamos conectar con, con nosotras mismas si no hubiesen sido por los por talleres Chicho. de Chicho. Sí. Sí. Y hemos descubierto muchas cosas Me que Me imagino quizás, que gozaron en ese sí. taller. <risa> muchas cosas que quizás las teníamos, pero no sabíamos cómo utilizarlas, este tipo de herramientas. Y, y los talleres han sacado de esa florecer de nosotras mismas y es bien bonito, que nos pulan. Somos esos sí. días no. Claro que sí, que ese día cuando sea el 13, ustedes van a decir, wow, ¿quién soy? Soy totalmente diferente a la que llegó al casting en busca de un sueño. Yo creo que eso es lo más bonito. Todas esas herramientas que la organización les está brindando, que las va a ayudar en cada etapa de su vida. Y hablando un poquito de las cositas que han hecho con la organización, eh, los talleres, como bien menciona, cada uno de ellos ha sido especial para cada una de ustedes, ¿verdad? Porque quizás le han gustado a todos, pero yo sé que hubo uno más que otro. ¿Cuál fue tu favorito? Mi favorito ha sido el de Chicho. <risa> el de Chicho en la improvisación. Yo puedo decir que, bueno, es que está difícil, porque me ha gustado eh, Sara Pastor, 
en la forma en que ella nos prepara para contestar preguntas, mm. eh, quizás eh, la forma correcta, pues me ha gustado el, el la forma jocosa que, no, que nos lleva mm. eh, a, hacer, a hacer ese ejercicio, mm. como no debes de contestar, bueno pues no, a mí no me gusta y esa es la que hay entonces como que lo hace jocoso y también nos lleva a ver una realidad que a veces eh, por lo menos yo que he tenido la, la experiencia de estar en otros certámenes de que rayamos en ser cliché en algunas Exacto. respuestas y pues a mí me, me gusta Chicho, tiene que parar de tocarme los botones, <risa> mentira, pero me, me, me gusta, como que me inclino más a Sara Pastor, porque, o sea, ha sido, ha sido bien clave, por lo menos en, en, de manera personal. Y nos lleva Exacto. a veces a ver errores y cosas que hacemos tan inconscientemente, sí, que y no al verlo con ella decimos como que, contra es verdad, podemos mejorar mucho en esto, en lo otro. La realidad es que sí. todos los recursos que nos han llevado son excelentes, por eso es que me dice, cógete uno, es difícil porque sí, es todos difícil. los recursos son excelentes y toda, cada tema que tocan lo tocan de una manera y lo enseñan con una pasión que se nota que, que es genuino, que nos quieren ayudar y que, y que nos quieren sí, ver crecer a todas por igual. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar con ustedes un ratito en lo que fue la pasarela virtual. ¿Cómo fue esa experiencia de que las montaran en una tarima que daba vuelta, ustedes con los tacos, teniendo que proyectar? Fue un reto. Quiero decirte que uno se marea. <risa> yo, pues, yo lo subestimé. Yo, ay, eso es una pasarela, eso no, es no. una tarimita que gira y solo tengo que estar parada sin moverme en una pose y ya. Pero tan pronto eso me va a dar vuelta y estaba como que, ay, el no, 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 sé. Ay, la sonrisa. Quieta, no te muevas. No pestañeas. No pestañeas. Todos los movimientos. O sea, yo así. Y entonces no para de hablar. Y si tú ves mi, mi pasarela 360, sabes como que... ¿Qué estaba hablando? <risa> pero me encantó. Porque en todo pues. momento hablaba. Me encantó. Oh, oh, era como encantó. Pero fue algo yo que me encantó. Yo la pestañear. No sí. pestañe y los ojos. Es ¿Sí? cuando ¿Qué? más pestañea. Era bien difícil dejar los ojos abiertos con esa luz ahí, el moverte, que te que maree, la pose, era mucho Pero, mejor, eh, pero... Fue, su, fue una experiencia de súper, yo jamás me imaginé sí. que me iba a trepar en una tarima que girara 360. Sí. De momento me imaginaba que era como estos cofrecitos. Los cofrecitos que tú abrías hasta la muñeca sí, dando la vuelta. Yo me sentía que estaba ahí. Pero me encantó ver el resultado final. Sí. O sea, a, a pesar de que salgo haciendo como este realmente, o sea, me encantó, o sea, no, superó las expectativas más bien. Claro, porque primero que es un reto grandísimo para ustedes porque nunca lo habían hecho. Segundo, por todo lo que conlleva hacer la pasarela <risa> virtual. Y tercero, que ustedes jamás se imaginan cómo van a quedar hasta no, que no, ven. Ese es el punto. ¿Qué te queda? ¿Habré quedado bien? <risa> Ay, Dios mío, ¿cómo quedé? Y hasta que sale producto final es como que yo okay, tenía una perspicacia de, de cómo iba a ser verdad este y fíjate acerté yo dije bueno pues quizás va a salir de este y sí en efecto sí salí hablando eh, sí salí pestañando 20 veces así que pero bueno, ya superaron este reto y para su próxima pasarela virtual y todas las que les toquen, pues mira, ya ustedes están ready porque claro, lo superaron sí. aquí. Así que toda la gente que no ha visto todavía esta pasarela virtual, que nosotras estamos aquí hablando y riéndonos de cómo fue esta experiencia, pueden entrar a mayuniversepr.com slash pasarela para que puedan disfrutar de... Lo que están hablando estas chicas, porque <risa> y sobre todo puedan entender también, ese, ese claro resultado sí. final y esa vueltita que están dando ahí. las chicas para que las vean ahí, mira, un point. Pero chicas, aquí ustedes cuatro son totalmente diferentes, porque estábamos hablando antes de comenzar el podcast como tal, que tengo tres chicas 
que son expertas en lo que es la ciencia, la salud, la farmacia, que se van por esa área. Pero tengo una sola chica, que es de la mía, que no está por esos lados. Sí, no es, no es lo no, de la ciencia. No, lo de ella no es la ciencia. Y es que te vas más por lo que es el mercadeo, eh, el área de lo que son los bancos. Quiero que me hablen un poquito, ¿verdad? Sobre su experiencia, ¿verdad? En, en estos temas. Quiero comenzar contigo, mi Salina. Tú estudiaste, estás ahora para estudiar farmacia. Sí, yo completé mi bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico en Calle y ahora logré entrar a la escuela de farmacia para empezar mi doctorado en agosto. Eh, mi interés por la ciencia comenzó pues, cuando estaba en la escuela, cuando estaba aquí en high school, yo no sabía la realidad que era lo que yo quería estudiar, porque yo quería estudiar de todo, yo quería yo estudiar astro astronomía, sí. biología marina, yo quería estudiar comunicaciones, yo quería hacer muchas cosas, pero siempre estaba este deseo en mí de que yo quiero hacer algo que yo pueda ayudar a los demás, y la salud siempre era algo que me gustaba, así que yo entré a la universidad con intenciones de estudiar medicina, pero en el trayecto de la universidad voy eh, tomando otras clases, eh, voy teniendo otras experiencias en labores comunitarias, eh, experiencias en las asociaciones, asociaciones estudiantiles, y ahí encontré lo que era farmacia y que me podía identificar más con eso. Me gustan las matemáticas, fui tutora de precálculo mientras fui estudiar la, <risa> en la universidad. Así que la farmacia, pues yo sentía que yo podía este, mezclar lo que era la matemática, la ciencia, la salud, y el ayudar a las personas a través de, de esa rama. Y entonces decidí que quiero estudiar farmacia, y actualmente estoy trabajando como voluntaria en una farmacia para entonces recalcar que eso es lo que quiero y ahí ya estoy en contacto con las personas, me gusta mucho tra tratarlas, puedo este, informarles sobre lo que es la prevención de enfermedades y todo esto me gusta porque siento que estoy haciendo algo positivo pues, por alguien más y que, y que de alguna manera u otra lo estoy ayudando. Y, eh, también tuve la oportunidad, antes de, de cuando terminé mi bachillerato, tuve, ya había intentado entrar a la farmacia una vez y no fue fructífero, pero todo pasa por una razón. Claro. Así que tuve la, la oportunidad de trabajar para una industria farmacéutica durante un año. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. A través de, de esa experiencia laboral pude desarrollarme, pude madurar muchísimo y pude encontrar que de verdad sí yo quería estudiar farmacia, porque como era una industria farmacéutica, pues ahí sí yo, definitivamente, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero, sobre eso me centró más en lo que yo quería, y cuando fui a, a dar este segundo intento para entrar a la escuela de farmacia, me preparé muchísimo mejor, y, y lo logré, y ahora en agosto vamos a empezar el doctorado. Eso, muy <ríe> bien. <ríe> y mi Trujillo Alto, tú te vas por la enfermería. Sí, mira, desde que estoy en high school, en la escuela que yo estudiaba, pues era vocacional, así que teníamos este uh -huh. la oportunidad de, de tomar uh -huh. un curso, además de, de grado 10, grado 11, exacto, y estudié enfermería práctica, y desde ahí, pues a mí, de verdad, siempre me encantó, pero cuando me gradué y empecé mis estudios universitarios, me fui por química, yo empecé a estudiar química en la UPR de Río Piedras, con esta intención también, ¿verdad?, de, de medicina, pero estudié como dos años y después dije, no, lo mío es la enfermería. Me gusta más este contacto más directo, mi experiencia que tuve como enfermera práctica. Así que, que retomé mi, mis estudios en enfermería y completé mi bachillerato. Y tengo que decirte que te admiro mucho, Salinas, por ah, eso de, es. también de lo que dijiste de precálculo. Porque yo como tal, yo me, o sea, cuando estaba en la escuela pública, pues yo me sentía que era bastante aplicada en las matemáticas hasta que llegué a la UPS. <risa> y eh, gracias a esa puntuación de College Board, a mí me ubicaron en cálculo 1. Y yo estaba completamente perdida, perdida, perdida. Así que eso es una materia que, que se necesita, ¿verdad? Y te admiro por eso. Gustarme, un poquito más <risa> <risa> Y mi guainabo, 
tú estás por ciencias de la salud. Sí, eh, terminé el bachillerato en, mm. en enfermería. Realmente lo escogí porque me gusta mucho servir. Este, yo veía a mi abuelita desde muy pequeña ayudando a los ancianos y me gustó la manera en que ella lo llevaba. Ella no solamente llevaba, lo ayudaba en su higiene, en sus medicamentos, sino también los ayudaba en la casa. Mm. Hay muchas personas que nos necesitan y que no solamente con darle un medicamento tú lo estás ayudando, tú lo ayudas con hola, como estás, con tu sonrisa. Mm -hmm. Y enfermería abarca todo eso. Enfermería va mucho más allá de lo que es, te estoy visitando, te dar un medicamento, te toca hasta ahora. Enfermería va mucho más allá. Estar pendiente a si estás consciente, si necesitas ayuda emocional, este apoyo. Realmente va mucho más allá y me encanta servir, eso, por eso estoy en enfermería. Muy bien. Las tres tienen profesiones bien difíciles. Pero, pero que aporta también. mucho a la sociedad sí, y eso sí, es bien sí, bonito. Sí, sí. Pero mi dorado no se queda atrás. También aporta. <risa> También aportamos a la sociedad. Bueno, mi historia, voy a ser bien honesta. <risa> Cuando yo terminé eh, mi high school, pues yo quería ir a las fiestas. Mi mamá, mira, ya es tiempo de la universidad apuntarte. Y entonces yo, pues yo había puesto en el college work. Eh, Mayagüez <ríe> Arecibo <ríe> Bien lejos de mi casa <ríe> Te querías ir <ríe> Me quería ir, exacto Y ella puso todas las de Guayamo <ríe> Entonces nada, ella me Voy a ser honesta Ella me matricula en LUPR de Guayamo me, me aceptaron ahí Y entonces como yo no tenía idea De como estaba mencionando Salinas Al principio que uno está como medio uh -huh. Indeciso en qué estudiar Pues honestamente no tenía idea y mi mamá me, me apuntó en el sistema de oficina, porque ella fue secretaria por mucho tiempo. Y yo llego a esa primera clase, y yo como quería, tenía otros planes de, bueno, pues este, voy a la universidad y después voy a la playa, después voy y me veo con mis amistades, pues no me molestaba, hasta que llegaron las primeras notas. <risa> y la historia pues empezó a cambiar, porque yo nunca fui de, de tomar, eh, ¿verdad? de tener eh, malas calificaciones. Y yo me senté un día y yo le dije, mira, este, mamá, a mí realmente no me gusta esto, esto del teclado que no lo puedes mirar, que tienes que hacerlo por eh, un minuto, uh -huh. no es lo mío, o sea, yo quería coger el teclado y darle dos <risa> <cantando> <risa> y volarle todos los teclados. <risa> Entonces, realmente, mi, mi padre eh, ha sido eh, vendedor de autos, está en la, en la industria automotriz por años, toda mi vida, ese ha sido el sustento de mi casa. Y siempre en los veranos me tocaba ir con él y me, me gustaba esto de vender. Eh, también cogí una charla en AVEM, que así se llama en López Rebayamón, eh, sobre lo que es mercadeo, administración de empresas. Y me identifiqué porque me gusta este, vender, me considero este, que puedo improvisar, aunque me dicen uh -huh. unos dos o tres datos de algún producto y pues puedo inventármelo. Uh -huh. este, y pues tratar de venderlo, pues porque mi papá, eso es lo que veía. Así que este... Creo que el mercadeo también abarcaban muchas cosas, te enseñaban lo básico de contabilidad, lo básico de finanzas, lo básico de relaciones públicas y también en la industria donde trabajo, que es el modelaje, eh, uno debe de tener todo el ¿verdad? Este, un poco más bien, de conocimiento de todo, de todo uh -huh. lo que se está moviendo, cómo tú te vas a mercadear como modelo, pues porque uh -huh. uno es un producto. Exacto. Así que culminé eh, mi, mi, mi bachillerato en mercadeo y actualmente trabajo en la industria bancaria y adivinen cuál fue mi primer trabajo. ¿Cuál ¿Con fue? Con los teclados. Me tocó. 
claro. estar en recepción, en ser asistente, pero ya, ya estoy en el departamento de negocios, ahí estoy con una cartera de clientes, eh, y me siento súper contenta y bien agradecida, así que perseverancia es la palabra, que no importa cómo empiece, la idea es que, que tú tengas el deseo y tú lo comuniques, que tú quieres aprender, no importa de dónde uno viene, sino fijarse y enfocarse bien en la meta que uno quiera y lograrla. No, y que todo pasa por algo. Si a lo mejor nunca hubiese escogido esa clase de, claro, de teclado, sabía, no sabría qué ibas a hacer en tu trabajo. el teclado sin mirar y grabar bien dónde No, claro que sí, son experiencias, ¿verdad? Que nos ayudan a crecer. Así y es. como bien menciona, así como ustedes... Hoy día hay muchos jóvenes que cuando nos toca salir de, de, de la escuela, ¿qué voy a hacer con mi vida? A veces muchos se frustran uh -huh. cuando entran a algo que no les gusta, se frustran y deciden quitarse. Pero yo creo que ese es el propósito, buscar dentro de todo lo que hay para qué soy buena, qué me gusta y llegar a un punto en donde, como siempre he dicho, que no sea trabajo, sino mm -hmm. que tú lo hagas Exacto. con satisfacción, que tú te levantes todos los días y digas, ay, voy a hacer que lo no que me gusta. Exacto. Y yo sé no que hoy día pues las cosas no están tan buenas en nuestro mm -hmm. país y a veces tenemos que trabajar en cosas que quizás no nos gustan, pero que a la medida que se pueda y, poda, y podamos lograr ese, ese deseo de, de trabajar en donde queremos y hacer lo que nos gusta, yo creo que hay que mirar, luchar todos los días ah, hasta claro, llegar a sí, eso, hay que luchar todos los días. Claro que sí. Y trabajarlo sobre todo. Sí. Ustedes están ahora en una etapa bien bonita y bien difícil en sus vidas, porque uh -huh. obviamente tienen la oportunidad de representar un pueblo, de ser portavoces, de, de ser ejemplo a seguir, de que todo el mundo esté pendiente de ustedes en las redes, en donde quiera que ustedes se paren ahora, todo el mundo va a estar pendiente, mira ahí está fulana, ahí está fulana, uh -huh. y a lo largo de su vida van a pasar por diferentes experiencias. Yo sé que ustedes han tenido experiencias que la han ayudado ser la persona que son hoy día y a que puedan motivar a las demás personas. Quiero comenzar contigo, mi Salina, y que nos compartas una experiencia que tú digas, wow, esta experiencia cambió mi vida y me ha ayudado a ser la virginalis que soy hoy día. Ay, qué rico que me preguntes eso, pero eh, hay que respirar aquí. <risa> pues, en... Eh, bueno, a lo largo de, de, de la vida uno pasa por, por muchas situaciones, pero una de las más bonitas que he tenido, y lo, men lo he mencionado anteriormente, cuando, cuando entré a la universidad, gracias a lo que son las organizaciones estudiantiles, conocí lo que era este, en el 2013 Iniciativa Comunitaria. El, el propósito de, de esta iniciativa es ir a, las, ir a las calles, nosotros íbamos en calle los martes por la noche, a, a llevar alimentos, eh, artículos de primera necesidad, eh, íbamos con... con medicina, agua oxigenada y todo para ir preparados a, cu a curar llagas, eh, úlceras. Pero lo más bonito que nosotros regalábamos realmente en eso era tiempo. Uh -huh. Y es tiempo que tú le regalas a personas que, que se sienten marginadas por la sociedad, que se sienten, este, que, o sea, que no, que no pertenecen, cuando la realidad es que sí pertenecen, se sienten uh -huh. menos. Sí, y, excluido. Sí, excluido. Entonces, es, lo más bonito que tú le puedes dar es tiempo. Y es una experiencia más, más bonita que yo he tenido, poder compartir ese tiempo con ellos, porque ellos te dan sus consejos más sinceros desde el corazón. O sea, te, te, ellos quieren lo mejor de ti, porque nadie quiere estar en las calles ni viviendo en esas condiciones que ellos viven, uh -huh. ni siquiera ellos. Uh -huh. Así que ellos te van a dar los mejores consejos para que tú no termines así. Y es triste que, que nosotros, ¿verdad? antes de yo vivir esa experiencia, quizás era parte del problema de las personas que 
ah, él está ahí porque quiso, eh, porque es drogadicto, sí, señor. o Exacto. porque los ignoro, mira, no pases por ahí, porque qué sé yo, pero no, o sea, yo era parte del problema, y gracias a esa experiencia que yo tuve, pues ahora soy más madura, soy me considero mejor persona, porque he, he podido aprender a apreciar todo tipo de personas, in, incluyendo a esas, darle el valor que merecen, o sea, porque todas las personas merecen un valor y no los ignoro. O sea, cada vez que puedo le doy es, esa ayuda y, y me gusta compartir esto con, con las demás personas para que ellos se sientan, o sea, compartir esta educación con ellos para que no, no sigamos cometiendo este error que yo solía cometer antes, que era ignorarlos, marginarlos. Bueno, en eh, mi experiencia que, que quisiera compartir es que uno a veces se traza metas y se traza eh, sí, sueños que, que ve la posibilidad de que sí se puedan cumplir. Y me tocó en el 2014, eh, yo, yo consideraba, mira, pues ya en el modelaje, eh, porque yo estudiaba y pues estaba activa en el modelaje, uh -huh. eh, ya creo que he hecho varias cosas o me siento satisfecha con todos los trabajos que he hecho aquí como modelo, pues qui quisiera tener la oportunidad de, de irme internacionalmente y a mí, ¿qué fue? A mis 20 años decidí independizarme, me mudé a los Estados Unidos, a Miami, siguiendo un sueño. Eh, y era eh, tener la oportunidad de, de entrar a esta agencia de modelaje donde te, sabía que no eran tan exigentes con la estatura. Eh, porque allá, bueno, pues tienes que ser 5'8", 5'9", eh, hay un, hay un, una, un estereotipo, uh -huh. o más bien regla porque no es estereotipo, son reglas que deben de tener cada modelo. Lo que quiero decir es que tomo ese, ese, ese brinco, es, me lanzo, pensando en que pues hay que trabajar, eh, me estoy yendo de, mi de casa a mis padres, eh, de mis hermanos fui la primera que me fui, y es ese de, de ser una persona hogareña, dejar a mi familia, pero pues uno quiere seguir Exacto. sus sueños, uno quiere eh, pues intentarlo. Al pasar el tiempo, yo he aprendido eh, que si tú piensas en otra opción, en una segunda opción es que no crees suficientemente en la primera. Uh -huh. Y eso lo he aprendido con el tiempo y es bien real. Eh, nada, fui a Miami, eh, me preparé, eh, entrené, eh, dejé de comer. <risa> este, fue más limitado, una dieta estricta. Entonces cuando voy, eh, me miden, me toman la foto y yo veo esta pared llena de, de los portraits de todas uh -huh. las modelos. Y uno dice, Dios mío, son avatar, <risa> o sea, uh -huh. son espectaculares, son bellas. Y cuando uno veía la estatura, o sea, 5.9, 5.10, y uno pues nada, voy a ser positiva. Y resulta ser que, mira, no, no me cogieron. Eh, me dijeron, mira, tengo esta otra agencia eh, para que vayas. Y pues, ¿qué pasa? Eh, yo saliendo, mucho tiempo de sacrificio, el sacrificio mayor que fue irme de mi casa, claro. de dejar a mi familia, de esos días tristes, pero me mantenía aferrada a que debía de estar por esto. Y no fue así. Y nada, y cogí mis cosas y regresé a Puerto Rico porque uno tiene que ser realista también. Uno, si no puede, si no puede pues no puede. Mi papá me enseñó y mi mamá que uno se arropa hasta donde la sábana te dé. Uh -huh. Así que lo que quiero decir con esto y llevar el mensaje es que jóvenes o adultos o la persona que, que quiere intentar lo que se atreva, que no, uno no pierde nada, uno, uno sí tiene una expectativa, pero quizás no, no es la que Dios tiene para uno. Uh -huh. Yo soy una persona creyente y lo digo abiertamente, yo creo en Dios y con el tiempo he aprendido que Él tiene planes perfectos para cada uno, eh, todo tiene razón de ser y que si no es lo que tú crees que es perfecto, va a venir algo más perfecto 
porque son los planes de Dios. Claro que y el consejo, y esta es la experiencia que quiero compartir, que a veces nos aferramos a algo que creemos que es perfecto, y mira, no, Dios tiene otros planes, y así yo creo, así yo vivo por fe, uh -huh. y aquí estoy, y yo me siento que me siento en un buen momento, yo me siento en un excelente certamen, donde me están preparando más a mí, a todas las candidatas, así que eh, esta es mi experiencia, y, y mi consejo para todos es que no se quiten, que aunque no funcionó una cosa, Ahí es que tú piensas en una segunda opción, una segunda. pero no en el proceso. Así que esa es mi, mi lección, mi aprendizaje, mi... No, claro que sí, y son cosas claro. que quizás nadie en la vida se imagina sí. que tú viviste por esto. Y yo creo que fue un proceso difícil el hecho de cuando te toca irte de tu casa, uh -huh. y no solamente fue irte de tu casa, fue irte lejos. Sí. Te fuiste a otro país, te fuiste en busca de un no, sueño. Mamá, y mi papá pues llorando, pues soy claro. de tres, dos varones, soy mm. la más, la, la chiquita, mm. eh, la única niña, pues la princesa. De <risa> <risa> este, y me dolió, me dolió, incluso eh, siendo bien honesta, una de las cosas que a mí me, me, me afectó, que con el tiempo me hizo sentir egoísta, fue que pues dejé a mi mamá llorando y a mis papás, uh -huh. y fue algo que me tocó para sanar, pedirle perdón a ella, porque claro. yo nunca, no pensé en ella, fui egoísta en un cierto punto pensando en mí, pero es como ella me dijo, es que tú tienes que uh -huh. pensar en lo que tú quieres, porque uh -huh. para eso yo te crié, para que tú sigas tus sueños, y yo creo que fue lo que alivió ese, esa herida, y aquí estamos. <risa> ah, qué bonito. Yo creo que aún con todo ese sacrificio que estabas haciendo, no tuviste miedo, y fue no. como que lo voy a hacer y qué es lo peor que pudo pasar que sí. tengas que mirar a Puerto Rico okay. o sea, a veces nos ponemos unos miedos no, que bueno, yo, yo, dejé, de agua, yo ¿no? dejé mis estudios o sea fue una decisión eso mío pues eso de, de soy determinada me, me, me enfoco en algo y lo quiero hacer pero a la misma soy determinada o sea varias personas apostaron que yo no iba a terminar mis estudios y mira yo gracias a Dios eh, me gradué hace un año, 2017, mm. 2018 fue, este, y terminé mis estudios, que, que aunque la gente apueste, uno tiene que demostrar que sí lo va claro a lograr, que sí. que sí lo va a lograr, pero uno se siente a veces que es el momento correcto y pues lo hace y se lanza. Pues mira, una de las enseñanzas que realmente me, me llegó mucho fue que todos tuvimos un anti después de María, mm -hmm. este, va a sonar clichoso porque María pues sonó mucho, pero no, realmente no, no. fue mi experiencia, este, yo pasé el huracán María, tuve que tomar la decisión de o quedarme uh -huh. o irme. Si me quedaba era pagaba renta o pagaba alimento, y son dos cosas realmente importantes, claro. que no puedes vivir uh -huh. sin los dos. So que mi familia y yo decidimos irnos, dejar a mis abuelitas, dejar a mis primos, somos una familia bien unida. Tan pronto yo me monté en ese avión, eso fue lágrimas, 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 porque es una experiencia que tú dices, volveré, no volveré. ¿Qué va a pasar con mi isla? Porque yo me fui en un momento en que yo entraba en un supermercado y no había alimento. Uh -huh. Era como que, ok, Nilka, ¿qué estás viviendo? Cuando decido irme este, con mi familia, comienzo a verme sin trabajo, comienzo a verme sin, prácticamente sin un hogar, eh, sin carro. Eh, pero poco a poco Dios fue dándonos. Pero aún siga sin trabajo. Yo trabajo desde mis 16 años. Me gusta tener mis cosas. Pues ahí fue como que me encerré en mí misma. Y yo, Nilka, trata de enfocarte, trata de seguir, no te quites, tú puedes. En aquel entonces, antes de María, yo quería seguir nuevamente a seguir lo que era hacer el modelo de pasarela. So, tuve que dejar ese sueño e, e irme. Me presento la oportunidad de Miss Universe en aquel entonces, fue el primer año con Denise. Este, 
lo hice por el vía internet, me dan el callback, pero por, eh, por cosas económicas no pude venir. Lo dejé ahí. Este año dije, no voy a ir. Hablé en mi trabajo y, y lo logré. Estoy aquí. Este, no importa, el mensaje que quiero llevar es que no importa lo que tú pases, no importa si te uh -huh. falta alimento, si te falta casa, te faltan las ganas de seguir, no, tú sigues tras tus sueños. Hay, hay, hay un tiempo para todo, uh -huh. hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Y yo pienso que mi tiempo de llorar ya pasó. So, uh -huh. Estamos en un tiempo nuevo, estamos en un tiempo donde hay sonrisas, hay sueños, hay anhelos, somos flores en este momento. Y que tenemos mucho para dar. Hay muchas jóvenes pasando por situaciones similares o peores. Que no importa lo que tú veas físicamente. Trabaja por lo que tú quieres. Más adelante vas a ver el resultado. Y nada, esa fue una experiencia que realmente me ayudó mucho. Todavía lloramos todos los sábados. ¿no? no, muy bonita. Y es como bien menciona, puede ser cliché, pero yo creo que toda la vida nosotros, uh -huh. esta generación va a hablar de María. De María, sí, de María siempre. No porque de como tú bien mencionas, es un sí. antes y un después. Fue un antes y un después. Yo creo que todos cambiamos. Creo sí, que todos cambiamos sí, sí, sí. Eh, nuestro estilo de vida, todo cambió desde, desde el paso de ese huracán. Así que no te sientas cliché, claro. simplemente tu vida cambió, tuviste que arriesgarte, tuviste que irte con tu familia en busca de un mejor porvenir uh -huh. para ustedes y a pesar de todo el sacrificio que vivieron, mira dónde estás hoy día. Así yeah, que yo creo que... <ríe> y fue fuerte porque cuando decidí venir a participar, estoy sola aquí. Mis papás estaban allá. Digo, mi papá ahora mismo está allá todavía. Mi mamá vino el viernes pasado. Que ahora es que yo estoy como que porque tengo a mi mamá, yeah. estoy reforzada, sí. vamos allá. Exacto. apoyo que tanto hace falta. Sí. Bueno, pues yo diría que muchas cosas me, me han marcado, ¿verdad? Una de ellas eh, fue que yo también me gradué en el 2018 de mi bachillerato, ¿verdad? Yo me gradué en 2012 de high school, así que ahí hubo como unos seis años y es que de verdad nos pasan muchas cosas. Nos pasan muchas cosas. Sí. Demasiadas cosas. Eso era, el, perdón que te interrumpa, eso era una de mis frustraciones porque uno le trabaja las cosas. O sea, yo me trabajaba en octavo grado en mi colegio. A mí me pasa igual, sí. a mí me pasa igual. Yo también soy clase 2012 y uno se graduó también mm. hace poco. Que, que eso, me trabajaba también un poquito... Primero porque empecé por química, después me cambié para, para enfermería de nuevo, ¿verdad? Es, esos cambios nos afectan un poquito, a cambio de universidad. Eh, me afectó también mi salud, tuve que perder eh, como un trimestre completo, yo creo, porque me hospitalizaron y estuve varios días en hospital, entonces fue una operación. Después no podía, en lo que empezaba como que a caminar de nuevo, a coger fuerza, tuve que dejar de trabajar. Así que ahí fue económico, la salud... También hay momentos que emocionalmente uno toca fondo, o sea, muchísimas cosas, pero yo siempre volvía, reanudaba mis estudios, no, yo voy a seguir, yo voy a terminar, y mira, aunque me tardé mis seis años, pero completé mi sueño, que era completar ese bachillerato en enfermería, y eso es otra cosa también que me ha marcado mucho, mi experiencia como enfermera, llegar a las vidas de las personas, esos ancianos que a veces ya ni su familia se acuerda de ellos, o que quizás tienen condiciones terminales, y llevarles alegría, llevarles ese... Como dicen ir que no es darle un medicamento, es darle como que ese... ese Tiempo cariñito. Exactamente. Porque yo diría que todas esas cosas me, me han marcado. Ay, ¿puedo preguntar qué te pasó? Te, eh, tenía un quiste en un ovario y reventó, entonces... 
Sí. Me hicieron sí, como un CT scan para, eh, Porque parecía como un líquido reado uh -huh. Entonces me hicieron un, un procedimiento para ver qué era Y era pues sangre de ese quiste Así que hubo que Estriparlo Sí, de emergencia Yo tengo esa marca Que también eso es otra cosa Hay que Tengo una cicatriz súper grande Y eso es un, algo que Al principio era como que Ay no, voy a tener esta cicatriz de por vida Mira, yo la tengo Y ya yo Ay, ya la aceptas La amo La aceptas y la Muy bien y se orgullosa porque te hizo más fuerte. Esas cicatrices son historias. Igual la que tengo en la espalda que fue que me perdí un perro. Así que nada, este, eso es parte de nuestra historia. Sí, no, sí. claro que sí. Y como bien menciona, ustedes aquí han dicho cosas que yo me siento identificada. Eh, el tiempo en el que uno se gradúa, el tiempo en que uno está en la universidad, yo creo que es individual. Eso. Yo también sentí esa sensación de que, wow, todo el mundo se está graduando y yo todavía. Pero es que... Si en mayo yo no cada uno. Facebook ni nada. <risa> Pero es que cada uno está enfocado en sus cosas, ¿verdad? Uh -huh. Todas tenemos, aparte de los estudios, estamos ocupadas en otras cosas, uh -huh. pasan situaciones. Y cada yo aprendí que cada, cada uno tiene su tiempo. Su tiempo de estudio, su tiempo para graduarse. Que no hay prisa. Right. Recuerden siempre que no es el primero que llegue, sino es cómo tú llegues. Y disfrutar del proceso. Y, no hay, y, no hay y crecer. Claro. Y demostrar que no importa cuánto tome. O sea, comenzamos los estudios y los terminamos. Claro. Que eso también eso es importante y debe de servir de inspiración a todos los jóvenes. Ay, es que mis amistades ya se graduaron y yo nunca me matriculé. No hay excusa. Y no para hacerlo excusa. también no importa estudio. el tiempo. O sea, mi papá es mi mayor ejemplo. Él terminó el bachillerato el mismo año que mi hermano. Mi papá, como nos tuvo a nosotros a temprana edad, pues tuvo que dejar los estudios para ponerse a trabajar y mantenernos. Y ya siendo él adulto, comenzó sus estudios. Y él, manteniendo una familia de cinco, trabajando un tercer turno, entonces completó sus estudios. Y yo, mira, si mi papá pudo, como yo. Si no, hay excusa. Pues no hay excusa y no importa el tiempo, cuánto te tarde, ni cuándo lo haga. Él es. Cumplir es tu querer meta. hacerlo, es sí, querer hacerlo. Sí, disfrutarse el proceso, como estábamos Cada hablando, porque uno diferente. crece a través de... Sí, porque yo ahora mismo yo extraño la universidad, y es como, <ríe> ¿cuándo acabó? <ríe> Bueno, chicas, definitivamente que cada una de ustedes tiene una historia particular, cada una de ustedes es totalmente diferente, a pesar de que pues tienen cosas en común, pero nosotros hicimos una dinámica por... Instagram, por nuestras redes sociales. <risa> Todo iba bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, Todo iba bien hasta ahí. Gracias por sintonizar este podcast. Pero miren, eh, el público, ¿verdad? Me gusta siempre hacerlo parte de lo que son los podcasts porque yo sé que hay mucha gente con intriga de conocerlas. Las ven en las fotos tan espectaculares, las ven a través de la cámara tan, ¿verdad? ¡Wow! Esa chica. Pero siempre me gusta que las conozcan más a fondo que sepan sus historias, porque aquí ustedes han contado cosas que, ¿quién se imagina que ustedes pasaron por eso, verdad? Porque la gente tiende a ver mucho que por ser mises son perfectas, y obviamente Ay, no somos perfectos. Hay muchos sacrificios que ah, se hacen. Detrás de, de, de la corona o detrás de cada certamen hay un sacrificio y hay una mujer que está luchando por su sueño, y no solamente ustedes están luchando por estar... Eh, en un certamen y por lucir presentable, sino que aparte de esto, ustedes tienen su vida, ustedes tienen sus trabajos, tienen sus estudios, tienen sus cosas. Y es por eso que el público a veces se pone, ¿verdad?, creativo y les hace preguntitas. Y la pregunta es de Lula Ramos. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Está lista? Es para tú, 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 tú. Sí, va a ser para todas. La van a contestar cada una. La pregunta dice así. ¿Por qué ustedes creen que una Miss Universe es tan importante porque ustedes creen 
que una Miss Universe es tan importante. Ay, me siento la noche final. <risa> 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 es una pregunta de noche final. Vamos a comenzar contigo, Miss Salinas. Pues entiendo que una Miss Universe es importante. Mira, nosotros aquí, por lo menos, yo tengo memoria de cuando pequeña, sentada en la sala de mi casa viendo Miss Universe. Y es una persona que, una dama que nosotros vemos y admiramos y seguimos su trayectoria a través de un año que está representando a Puerto Rico, que está representando el universo. Y entonces, ¿por qué es importante tener una Miss Universe? Tenemos en una Miss Universe una mujer que es un ejemplo y que es una portavoz de, de ciertas causas con la cual más ella se puede identificar. Y es importante porque da un mensaje positivo, porque da un ejemplo positivo. Y como yo de pequeña la miraba y la admiraba, pues entonces la, seguimos haciéndolo así, ¿no? Si tienes una misión nivel, tienes un montón de niñas que quieren ser como ella, pues vamos a tener una misión nivel entonces de calidad que ella pueda darme un buen ejemplo a estas niñas que cuando crezcan quieran ser como ella, pero quieran ser como ella porque aporta a la sociedad de manera positiva, porque ha alcanzado este cierto grado de estudio, no tiene que tener estudio, pero tiene su negocio o aporta a tal entidad y cree en esto, este es su, su ideal y entiendo que esa es la razón de, de tener, por eso es importante tener una misión nivel tener una persona que entonces nos pueda, este, nosotros nos podemos identificar con ella y pueda hacer un, un, un rol que nosotros podemos seguir de, de manera positiva. Y ya que todos nosotros estamos al pendiente de, pues entonces que sea de, que sea de, de suma para la sociedad. Muy bien. Vamos a ver, mis dorados. Partiendo de, de lo que dice Salina, yo pienso que una Miss Universe eh, hace un rol muy importante eh, y, y está encargada de llevar esa voz, por ponerlo así, eh, de manera eh, feminista hasta un límite. Porque... Miss Junior Puerto Rico y Miss Junior eh, Internacional eh, siempre quiere empoderar a la mujer, quiere, quiere darnos a nosotras este, esa posición donde tenemos que seguir luchando por tener los mismos derechos, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde seguimos eh, luchando por esa equidad de laboral, esa equidad de, de tener los mismos derechos. Este, tener una Miss Junior también es muy importante porque necesitamos eh, inspiración, eh, con Puerto Rico no, nos distinguen los, los deportes, eh, eh, las olimpiadas, ¿verdad? Que siguen siendo deportes, pero a nosotros nos gusta, ¿verdad? Tener una mujer de, de, de inspiración, de, de ser un role model. Yo creo que una Miss Universe eh, es muy importante para que nos puedan representar eh, y nos pueda a nosotros eh, dar al universo quiénes somos, cómo estamos preparados, qué mensaje ellas quieren llevar, identificándose con una causa... Eh, yo creo que es muy importante que, que existe una misión en Puerto Rico para hacer ese rol de representar a la mujer que puede seguir siendo una mujer eh, que sigue luchando por sus derechos, que sigue siendo empoderada y buscar esa equidad en los, de, en, en los derechos tanto los hombres como con las mujeres. Una mujer completa y, uh -huh. y bella. Comparto lo que dicen mis compañeras, pero también va mucho más allá de llevar un mensaje positivo y de empoderamiento sin violencia. Yo creo que con tener una buena postura, hablar, dar un mensaje correcto, un mensaje de amor, un mensaje de paz, tú puedes llevar un mensaje y crear un cambio. Como decía en las grabaciones de perfiles, el cambio comenzó cuando una persona se levantó. Sí. Y yo creo que una de nosotras se va a levantar y con valores, con respeto, para decir que sí podemos. Que las mujeres sí tenemos derecho, que las mujeres podemos trabajar en lo que queramos, en que tan solo sean comunicaciones, construcción, en tal deporte. Este, yo pienso que las tareas no tienen género. Este, sí, es verdad, el hombre es mucho más fuerte físicamente, pero en cuestión de pensamiento y todos somos iguales y buscamos una equidad. 
yo pienso que realmente eso es lo que se necesita. Bueno, yo pienso que la importancia, ¿verdad? Como han dicho mis compañeras, es que eh, la Miss Universe eh, se convierte en un modelo a seguir y es importante lo que ella lo que ella transmita y cuando tú eres un modelo a seguir y tú inculcas cosas positivas en la gente, definitivamente hace un cambio en el mundo y además de eso, eh, la unión, la unión que trae una Miss Universo es algo que, que hemos visto desde uh -huh. chiquito, ¿verdad? Con el deporte y con las reinas de belleza y eso es una de las cosas más bellas cuando un pueblo se une y deja atrás todas esas diferencias y se enfoca en otra cosa. Yo creo que eso es lo, una de las cosas más importantes. No, claro que sí. Bueno, la felicito por esa respuesta. <risa> Porque a veces nos preguntamos, ¿una Miss Universe en serio es importante? A veces la gente puede decir por ahí, ay, por favor, ¿pero qué es eso? Eso no es importante, pero sí es importante porque como todas ustedes mencionaron, ella tiene el rol más importante de todo. Y es que ser un ejemplo a seguir para tantas niñas, para tantas jóvenes, que como nosotras desde pequeñas nos poníamos a ver televisión y veíamos esas y me dice, wow, qué espectacular. Uno se pone la sábana de traje, la corona, la saco. Realmente sí, están para inspirar y estamos nosotras como candidatas, aunque no aunque no, aunque no no esté la corona en uh -huh. alguna de nuestras de, de nosotras cuatro, eh, estamos claro, para inspirar sí. y llevar claro. un mensaje claro y que, que sí. no hay que ser perfecta para ser eh, Miss Universe o Miss Universe Puerto Rico, es simplemente ser humano, uh -huh. o sea, es, es llevar el mensaje sin violencia, es demostrar que sí podemos lograr una equidad y así... No, y que tantas no niñas y tantas jóvenes lo necesitan, uh -huh. porque como hablé anterior, hemos hablado anteriormente en, en todos los lugares, las redes sociales llegaron para quedarse, Así y es. son espectaculares, a mí me encantan las redes sociales, son espectaculares, pero también eh, han causado un poco de daño en, en los niños, en las jóvenes, en estas jovencitas uh -huh. que están creciendo, que están mirándose y dicen, wow, yo quiero ser como mi dorado, pero mira mi dorado, qué perfecto tiene el cuerpo, pero la realidad del caso es que mi dorado es tan humana como uh -huh. ella, que mi salina es tan humana como ella y se tiene que fajar todos los días mi guaynabo trabajando para tener lo que tiene, uh -huh. al igual que cualquier persona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ustedes ahora tienen esa encomienda, y siempre se lo digo a todas las chicas que se sientan aquí, ustedes tienen una encomienda bien grande y es ser ejemplo, ser ejemplo para la sociedad. Así que ustedes tienen que ser la mejor versión de ustedes. Claro que sí, claro. todos los días, todos y cada los días. día ser mejor que el anterior y buscar siempre lo, lo positivo, para tanto para personalmente como para los demás, que todas las personas que, que nos rodean puedan contagiarse de eso. Y enseñar a la gente eso mismo, que sean la mejor versión de ellos mismos. Yo creo que si cada uno fuera eso de uno mismo, fuéramos un mundo espectacular. Y aprender también a amarnos a nosotros mismos. Claro. Yo pienso que al pasar el tiempo... Eh, el concurso de Miss Junior Puerto Rico no va a haber cupo porque lo que ellos están haciendo de querer sacar la mejor versión de cada una de nosotras yo creo que se va a ir viendo a través del tiempo, a través de los certámenes eh, que le dan realmente, que valoran el sacrificio de cada candidata claro. o sea, yo pienso que el día de aquí a 5 o 3 años o incluso el año que viene <risa> este, las chicas cuando la vean se van a sentir Mira, pero yo la vi a ella, a, por usarme a mi ejemplo, a mi Dorado, y ella quizás era tímida, o, o me identifico con ella, y mira, wow, mira todo lo que ha logrado al final del, del certamen, igual con Trujillo Alto, con Guaynao, con Salina, uh -huh. que hay un cambio, y realmente este, Miss Universe da la plataforma 
da las herramientas y, y va a servir de inspiración para muchas de las jóvenes. Y también demostrar que una Miss Universe no es tan solo una cara bonita, sino una Miss Universe sí, es una mujer completa, más. una mujer con contenido, una mujer con experiencia y una mujer que ha pasado por ciertas situaciones en la vida que, que te puede llevar a un nivel en el que muchas personas se puedan identificar contigo, que no es tan solo una cara bonita y ya. No, y que eso es lo más importante y yo creo que esa evolución de los certámenes de belleza ha sido Tan, positiva. pero que tan positiva sí. en la vida de las mujeres, ¿verdad? Y las que les apasionan los certámenes de belleza. Eso es algo que, que ha contribuido mucho porque tú te esfuerzas por lucir bien, pero uh -huh. nadie valoraba quizás quién tú eras en realidad. Y claro. que ahora haya esa oportunidad de que valoren quién tú eres, todo lo que uh -huh. tú haces, aparte del sacrificio que, que tú pasas, ¿verdad? <risa> Todos los días levantarte, irte a arreglar y lucir bonita, sino que, que te escuchen, que, que sepan que en ti hay algo más, hay algo más que, que lo que tú estás proyectando frente a una cámara. Así que eso es bien importante. Chicas, yo creo que hemos llegado al final. Ah. Oh. <risa> eh, definitivamente ha sido una grata experiencia poder conversar con ustedes, conocer un poquito de quiénes son, que tienen para dar, cada una tiene una experiencia particular que yo sé que la gente se va a identificar mucho uh -huh. y eso es bien bonito, pero antes de, de despedirnos, obviamente quiero que digan sus redes para que la gente las busque, las sigan, las apoyen, quiero comenzar contigo Salinas. Hola, pues tengo en Instagram, mi Instagram <risa> es mi nombre, Virnalis, Diane, se escribe Diane, eh, y en Facebook tengo mi fanpage que es Virnali Santiago y es con V. <risa> bueno, mi Instagram es Rebeca Valentín con una C, así tal cual. Entonces en las otras redes no me van a encontrar porque realmente siempre estoy en Instagram. Este, y todavía estamos trabajando para hacer una página de Facebook eh, tipo fan club, okay. eh, fanpage. Así que nada, solo Instagram Rebeca Valentín con una C. Muy bien. Pues mis guaynabos. <risa> en Instagram como Nilka López. Este, cuando me busquen dicen Nilka deciré, pero busquenme, escriban Nilka López. ¿Con C o con K? Con K. Okay. Oh, <risa> con K, con K. <risa> con K. Y en Facebook tengo un fanpage, eh, Nilka López Oficial. Muy bien. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram como Raiza Nati. Raiza es con I de punto y con X y Nati, así corridito, Raiza Nati. Y hice también un, una paginita de Facebook, no tenía, pero aparece como Raiza Nati González, Miss Trujillo Alto 2019. Muy bien, wow. así que todo el mundo a seguir a estas chicas para que vean su evolución durante, okay. yes. durante el certamen. Les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Ha sido un placer. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y de expresarnos por esta oportunidad de, de abrirnos este espacio para que las personas nos conocieran así. No, el placer es mío poder compartir con ustedes y la veré mucho y veré todo su crecimiento. Así que chicas, esto ha sido otra edición más de Voces de Reinas.